0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Zu Beginn geht es aber um einen umstrittenen Vorschlag mit dem Ziel, weltweit schneller mehr Menschen gegen SARS-CoV-2 impfen zu können. Durch die Impfkampagne in Deutschland sind inzwischen knapp 44 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Hohe Impfquoten gibt es auch in den USA oder Israel. Dagegen ist in vielen ärmeren Ländern noch nicht einmal jeder Hundertste geschützt. Um das weltweite Impfprogramm zu beschleunigen, haben nun einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgeschlagen, die Dosis in jeder Impfung zu verringern. Ist das ein sinnvoller Weg oder sind Menschen dann deutlich weniger geschützt? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth, der uns zugeschaltet ist. Volkart,
0: lässt sich die Dosis einer Impfung einfach so verringern? Ja, so eine Dosis ist ja nicht in Stein gemeißelt. Impfstoffe werden erst in Tierversuchen getestet. Da bekommt man ein Gefühl dafür, wie viel braucht man vielleicht. Und das wird dann in diesen Phase-1-Studien an Versuchspersonen ausprobiert. Das ist aufwendig. Da testet man nur wenige Dosierungen. Bei Moderna waren das zum Beispiel 25 Mikrogramm mRNA oder 100 oder 250. Und bei dieser höchsten Dosis, da waren die akuten Nebenwirkungen heftig. Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, die hat man nicht weiterverfolgt. Und Bei der kleinsten Dosis war die Immunantwort ziemlich schwach. Also hat man das auch nicht weiterverfolgt und hat die 100 Mikrogramm für die Zulassungsstudie und die Impfkampagnen später verwendet. Ob aber vielleicht die kleineren Dosen auch ausreichend Schutz bieten, hat man gar nicht geprüft. Aber diese 35 Personen aus der ersten Phase-1-Studie, die wurden weiter untersucht. Und da hat man jetzt gerade festgestellt, die haben auch ein halbes Jahr später noch Antikörpergebilder, die mit dem Virus fertig werden. Nicht so viele wie Leute mit der Standarddosis, aber doch vergleichbar mit Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden haben. Und ähnliche Berichte, die gibt es auch für den BioNTech-Impfstoff.
1: Also weniger Impfstoff bietet auch Schutz, aber eben auch, oder vielleicht nicht so viel, lässt sich denn eine Impfkampagne mit einer niedrigeren Dosis
0: verantworten? Das kommt auf den Blickwinkel an. Wenn jemand ins Impfzentrum kommt, dann ist er oder sie mit der vollen Dosis sicher am besten bedient. Da gibt es solide Studien, die Immunantwort ist stark. Aber was ist mit der Person, die gar keinen Termin bekommt, weil es zu wenig Impfstoff gibt? Die profitiert von der kleinen Dosis heute mehr als von der vollen in einem Jahr, wenn sie sich vielleicht längst mit Corona angesteckt hat. Und auch aus Perspektive der Bevölkerung ist ein schnelles, aber vielleicht nicht ganz so wirksames Impfprogramm sinnvoll, weil es die Verbreitung des Virus hemmt und so allen hilft. Solche solche Konzepte wurden im Übrigen auch schon umgesetzt, etwa bei der gelbfieber 2016. Da wurde in Angola und der Demokratischen Republik Kongo ein Impfstoff mit nur einem Fünftel der eigentlichen Dosis verwendet. Ähnlich bei Polio- oder Meningokokken-Impfkampagnen, wenn der Impfstoff knapp wurde. Und in all diesen Fällen hat das funktioniert. Wie könnte denn so ein Konzept speziell bei Corona umgesetzt werden? Da streiten die Experten. Die einen sagen, guter Vorschlag, aber wir brauchen Studien, die belegen, dass die geringe Dosis nicht nur das Immunsystem stimuliert, sondern tatsächlich vor einer Ansteckung schützt. Solche Studien dauern viel zu lange, sagen andere Experten. Und verweisen auf aktuelle Ergebnisse, dass die Blutspiegel an neutralisierenden, also besonders wirksamen Antikörper, tatsächlich ein guter Hinweis für den Erfolg eines Impfstoffs sind. Neutralisierende Antikörper, die sieht man auch bei den geringen Dosen. Deshalb sollte das Konzept direkt umgesetzt werden, weil es unterm Strich viel mehr Menschenleben rettet. An dieser Stelle will ich aber an CureVac erinnern. Der Impfstoff verwendet die geringste Menge mRNA von allen Impfstoffen. Schöne Immunantwort, aber wie wir alle wissen, die Wirksamkeit hat deutlich zu wünschen übrig gelassen. Auf der anderen Seite AstraZeneca, da war es so, die halbe Dosis bei der Erstimpfung war besonders effektiv. Die Beispiele zeigen, reine Blutwerte sagen tatsächlich nicht immer den Effekt einer Impfung voraus.
1: Wenn wir nochmal auf die praktische Umsetzung schauen, wer könnte denn so
0: einen verdünnten Impfstoff? überhaupt zulassen? Ja, Die Weltgesundheitsorganisation könnte eine sogenannte Empfehlung für den Notfalleinsatz aussprechen. Darauf stützen sich viele Länder. Die WHO findet diesen Ansatz der niedrigen Dosierung auch interessant, wurde mir geschrieben. Aber noch fehlen ihr Studien zur Wirksamkeit, wie sie etwa bei dieser Gelbfieberimpfung auch tatsächlich vorlagen. Eine Empfehlung der WHO wäre im Übrigen nur der erste Schritt. Ob die Hersteller unter solchen Bedingungen diese niedrigen Dosierungen auch liefern würden, das müsste man abwarten. Vielleicht könnten auch andere Pharmaunternehmen einspringen, vielleicht über Zwangslizenzen oder die Freigabe von Patenten. Über die wird ja bei der Welthandelsorganisation aktuell diskutiert. Zumindest Außenminister Heiko Maas scheint da inzwischen gesprächsbereit. Die Bundesregierung als Ganzes dagegen bremst. Und tatsächlich ist auch die Umsetzung solcher Zwangslizenzen alles andere als einfach. Schließlich muss man auch die psychologischen Hürden bedenken. Würden Menschen in Afrika oder in Asien überhaupt einen etwas weniger effektiven Impfstoff akzeptieren, wenn wir hier in Europa die volle Dosis bekommen. In Deutschland kann ich mir das kaum vorstellen, dass die Leute sagen, ja, gib mir nur die halbe Dosis. Also es gibt da viele Probleme. Und parallel läuft die Impfstoffproduktion mit der vollen Dosierung ja weiter. Die Hersteller rechnen mit Zehn Milliarden Dosen in diesem Jahr, genug für weltweit 5 Milliarden Menschen. Also es kommt darauf an, diesen Impfstoff nicht zu horten, sondern tatsächlich zu nutzen, überall auf der Welt. Und dann brauchen wir über die verminderten Dosierungen auch gar nicht mehr zu reden. Die Dosis verringern, um schneller mehr Menschen weltweit gegen Corona zu impfen.
1: Informationen und Einschätzungen zu diesen Überlegungen waren das von Volkert Wildermuth. Und um Corona als globales und nur global zu lösendes Problem wird es auch im Wissenschaftsfeature am Sonntag gehen.
0: Heute ist es Indien, morgen könnte es uns treffen. Wir leben gerade in einer globalen Pandemie. Es muss die Gesundheit der Menschen im Fokus stehen und nicht eben die, die wirtschaftlichen Interessen einzelner Unternehmen. Je mehr Coronaviren in Umlauf sind, umso mehr Mutanten entstehen.
1: Global vernetzte Gesundheit. Warum Corona rund um den Globus bekämpft werden muss. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.